0: Gérard Daboville, qui n'est pas un reporter de guerre. Non, je plaisante à moitié. Ça, c'est Nathalie Bouruch. Elle est grand reporter à France Info. Quand j'étais à l'école de journalisme, j'écoutais énormément la radio et je tombe un jour sur un direct de Nicolas Poincaré, qui était donc le grand reporter de France Info. On peut dire un génie du reportage et du direct. Et il, euh, il couvre l'arrivée de Gérard Daboville, ce, cet homme qui avait traversé hum, quelle mer, je ne sais plus, à la rame. Et il est à l'arrivée. Et là, j'assiste à un direct qui m'a retourné la tête, le cerveau, le cœur, tout. J'en avais la chair de poule. Et je me suis dit, en tout cas, je veux être là.
1: Je veux être ça. Vous écoutez Injustice un podcast produit par Louis Média. Je suis Clara Garnier-Amourou et dans cette saison, le paradoxe médiatique, je cherche à remonter aux origines du silence autour des violences sexistes dans les médias. Nathalie Borus a 21 ans quand elle entend ses deux voix masculines sortir de son poste de radio. Obstinée, elle va passer 15 ans sur des terrains de guerre. Presque j'ai le plus couvert,
0: c'est les pays arabes, en fait. Euh... Ouais, Je suis beaucoup, beaucoup allée en Palestine, Palestine-Israël.
1: Et est-ce que tu réalises que tu te lances dans ce métier qui est un métier d'homme
0: Mais euh, je m'en rends d'autant plus compte que de toute façon, à l'époque, je lis le monde dont je lis Rémi Ourdan, qui est un homme. Euh, je regarde des photos de Patrick Chauvel, qui est un homme. Je
1: ne vois qu'un monde d'hommes, en fait. Sur le terrain, en Irak ou en Palestine, Nathalie se lève à 4h30 du matin. Premier direct pour France Info à 8h. Puis, elle enchaîne les interventions pour d'autres stations de Radio France. Elle apprend à écrire vite, elle dort peu. Le métier qu'elle a choisi est dur.
0: Mais je m'en fiche éperdument. Les contraintes, le mental que tu dois avoir, ton esprit en alerte non-stop, le manque de sommeil gigantesque que tu vas avoir, tout ça fait qu'il faut avoir les nerfs euh,
1: solides. En fait, son métier est dur dès ses premières semaines de stage, en 1989. Elle a 21 ans et elle me raconte les nuits où elle est réveillée parce qu'il se passe quelque chose. Les semaines où elle finit de présenter les journaux à 1 h du matin et enchaîne sur une journée de reportage le lendemain à 8 heures. Mais jamais elle ne s'en plaint.
0: J'étais là comme un petit chien. Je disais mais oui,
1: <rire> évidemment. Et je, et je venais. Cette dureté, Nathalie est fière d'y avoir survécu. Elle est fière de sa carrière et que son travail soit reconnu dans le journal Le Monde.
0: J'ai eu une demi-page portrait avec photo et mon nom et mon prénom dans le titre dans Le Monde Print. Euh, là, il y a quelques mois, donc c'est n'est pas un truc qui date de 10 ans. Est-ce que je pourrais l'avoir Tu vois, c'est pas affiché chez moi, comme quoi je ne suis pas une narcissique. Euh... Est-ce que tu l'as montré à ta famille Oui, bah, évidemment, ils ont voulu que je renvoie mes oncles, ils les ont affichés euh, chez eux. Euh, euh, moi non, tu vois.
1: <rire> Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette dureté n'est pas propre aux reporters de guerre. Ou plutôt, les reporters de guerre représentant le graal de la profession, pour être un vrai journaliste, il faut avoir une vie aussi dure qu'un reporter de guerre. Être capable d'encaisser tout ce qu'un mec musclé avec une veste à poche pourrait encaisser dans un désert. C'est ce qu'on inculque aux apprentis journalistes. Si vous en chiez, c'est normal, c'est ça être journaliste. Dans les écoles, on vous fait comprendre qu'il va falloir accepter de travailler de 6h du matin à minuit, y compris le week-end.
2: Pour faire une parabole un peu foireuse, l'école, c'est vraiment le colantade de la vie pro, quoi. C'est vraiment, euh, ils te mettent dans les pires conditions, ils te font tout accepter. Ils t'apprennent vraiment pas à en remettre en question ce milieu professionnel.
1: Et euh, moi, je pensais que ce serait une sorte de non-dit. Elle, c'est Anna. Anna, c'est le prénom qu'elle s'est choisi quand elle m'a demandé à être anonyme. Anna n'est pas reporter de guerre, c'est une jeune journaliste sortie d'école il y a deux ans. L'idée que sa carrière serait violente et qu'il faudrait être forte, elle l'a intégrée très tôt, presque malgré elle, quand en 2015, elle entre dans une prestigieuse école. Je suis une petite fille de
2: la campagne, je viens de la montagne, donc je suis arrivée à Paris avec mon gros sac à dos. Euh, et j'avais vachement ce complexe de l'imposteur qu'on est beaucoup à avoir de me dire euh, « je ne serai jamais assez cultivée, je ne serai jamais assez bien habillée, je serai jamais dans le moule. » Donc j'avais très peur de ne pas être à la hauteur. Je suis arrivée euh, tétanisée euh, à l'école de journalisme en disant « mais c'est tellement dur, euh, il faut que tu arrives à, à te tenir au niveau ».
1: quoi. Par rapport à d'autres écoles, il y a peu d'élèves dans celle d'Anna. Elle se dit que ça va peut-être favoriser l'entraide, l'épanouissement, la camaraderie. Mais au fur et à mesure que les semaines passent, elle se rend compte qu'elle n'arrive effectivement pas à rentrer dans le moule. Et un jour, sa classe doit couvrir un événement.
2: Des élections présidentielles, et il fallait qu'on reste éveillés toute la nuit pour retransmettre des trucs.
1: À ce moment-là, Anna et, a des soucis de santé.
2: Et moi, je disais que ça allait être un petit peu compliqué pour moi de, de passer une nuit sans dormir, que j'avais un traitement. Et, et quelqu'un m'avait dit « Ouais, bah, de toute façon, il euh, faudrait peut-être que, que tu te remettes un peu en question. Hein, parce que si euh, dès maintenant, tu n'arrives pas
1: euh, à tenir le coup, euh, franchement, tu devrais arrêter tout de suite. » Ce quelqu'un, c'est un de ses camarades de promo, qui lui aussi va devoir rester debout toute la nuit.
2: Ce n'est pas euh, ouvertement violent, mais il y a toujours cette espèce de petite chose de... Euh, il y a ceux qui sont faits pour réussir et puis les autres, quoi. Et vraiment, cette glorification dans la souffrance, il faut ne pas dormir, même si c'est pour faire euh, des reprises et du bâtonnage de dépêche. Il faut presque se rendre malade psychologiquement et physiquement pour montrer qu'on est fait pour ce métier indépendamment du fond qu'on produit. Je ne m'attendais vraiment pas à ça.
1: Aujourd'hui, de plus en plus de journalistes font des écoles de journalisme. Dans ces formations, on leur apprend ce que Nathalie Bourrus a fait d'instinct, à être fort. On nous prépare à la dureté d'un milieu pour lequel il faut être prêt à tout. Apprends à enchaîner, apprends à prendre les coups
2: et tu ressortiras plus fort. Et si, euh, si t'arrives pas à les prendre ou si, si t'en souffres,
1: c'est que t'es pas fait pour ça. Si quelqu'un t'agresse ou te cause des difficultés, la solution ne peut pas être d'en parler. En parler soulignerait que ça t'a atteint, que donc tu n'as pas été à la hauteur de ta vocation. C'est d'ailleurs ce qui a été dit à Gabrielle Ramin dans cette grande rédaction qu'elle a décidé de quitter. Ce que t'as vécu,
2: c'est pas du tout violent. Euh, faut que t'arrêtes de te remettre en cause. Moi, je pense que tu es beaucoup trop sensible.
1: Euh, on va te mettre dans des ambiances de travail violentes. Tu vas voir ce que c'est. Euh, franchement, il va quand même falloir sur si ça. tu vas être journaliste et tout. Il n'y a pas que par l'école qu'on intègre cette force normative. Les représentations aussi jouent beaucoup. Je crois que pour Nathalie Borus c'est venu d'images, de représentations d'aventuriers intrépides comme d'Aboville les points carrés au bord d'une mer. Pour Nathalie, c'est né d'un poste de radio, d'un aventurier et d'un grand reporter qui a sillonné les terrains de guerre pendant 20 ans. Pour saisir le lien entre la dureté de cette vie et le silence, on va revenir un peu en arrière. 30 ans en arrière, en fait. C'est la fin des années 80 et Nathalie fait ses premiers pas à la maison de la radio. C'était génial, tu vois, je présentais des journaux sur France
0: Inter pour remplacer des gens. Bon, voilà. Dans les couloirs de Radio France, moi, bon. elle croise le chemin d'un autre présentateur influent. C'était pas du tout le mec dont on disait, t'approches pas de lui, attention.
1: Enfin, moi, ça m'est pas arrivé à mes oreilles. On est en 89, et souvenez-vous, Nathalie veut être reporter de guerre.
0: Quand je suis arrivée, j'étais donc une stagiaire, j'étais pas du tout embauchée. Il a commencé à m'appeler chez moi, tout de suite, pour me féliciter sur mes journaux. Voilà, et puis après, c'est arrivé vite de... Il me croise, il m'invite à. À déjeuner ou à dîner. Euh, après, Tout de suite, euh, j commencé Nathalie comprend que ce n'est pas normal. Euh, dans ces histoires et celles qu'on voit aujourd'hui, l'énorme souci qui est la différence avec la drague entre potes ou entre collègues, euh, c'est le lien hiérarchique. C'est scandaleux. C'est ça qui est répugnant. Quand elle le croise dans les couloirs, elle a le sentiment de vivre un affrontement. Il était très grand en plus physiquement. Donc euh, il arrivait, euh, tu étais seul dans le couloir, tu le croises... Il faisait des blagues. Moi, je répondais par des blagues. Et il essayait de me dévaloriser un peu. Il me disait « Ah, t'es quand même meilleur en reportage que euh, à la discussion.
1: » Des phrases horribles. Hein. Un soir, excédée par les coups de fil qui ne s'arrêtent pas, Nathalie donne le téléphone à son compagnon de l'époque. Et les appels prennent fin. Elle n'en parle à personne.
0: Et puis, c'est des choses que tu encaisses parce que tu dis « Je fais un boulot génial ». Toutes ces choses qu'on s'est peut-être un peu trop dites, nous, euh, les nanas de ma génération,
1: les cinquantenaires d'aujourd'hui, on a peut-être laissé un peu trop couler ça. Peut-être. Mais peut-être aussi que ce n'est pas Nathalie qui a laissé couler. Peut-être qu'il y a quelque chose de plus grand qu'elle à l'œuvre. C'est l'hypothèse de Denis Ruelland. Il est sociologue au CELSA à Paris. Il a écrit en 2018 un livre sur les femmes reporters de guerre.
3: Une des femmes témoins que j'ai interviewées me racontait ça très précisément. C'est-à-dire le combat constant à partir d'une agression qu'elle a subie pour qu'on ne la stigmatise pas. Et elle dit, euh, c'est même euh, des, des jeunes journalistes qui viennent me voir euh, en me disant euh, « ah Non mais j'ai appris ce que tu as subi, je ne savais pas, etc. Et » Ils viennent lui en parler alors que ça s'est passé il y a 15 ans. Ils viennent l'enfermer en fait. Pour cette femme, et pour beaucoup d'autres, être victime et le dire, c'est donc une double peine. Pour moi, je pense qu'il euh, lui re systématiquement son genre. Je pense que c'est ça le problème. Les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'en croyant finalement être compatissant, ils remettent en œuvre le genre alors qu'on est là pour parler de profession, de travail, de métier, de journalisme et c'est très souvent ambigu, c'est la réintroduction aussi de la sexualité dans le contexte professionnel. C'est quelque chose qui va réassigner les individus. Que si je vous parle de sexualité, c'est pour resituer finalement le cadre dans lequel il y a bien des hommes et des femmes dans le contexte du travail.
1: Et pour lui, c'est un problème de réintroduire du genre dans une rédaction.
3: On finit par dire que ce n'est pas vraiment un métier de femme, c'est un métier d'homme. C'est un mythe extrêmement puissant. Ce mythe, il a été, et il est encore largement, travaillé par des valeurs masculines qui sont des valeurs de, dites de courage, dites de force, dites de, de résistance à la violence, etc. Et dans ce milieu-là, vous entendez bien que vous dire victime, c'est très compliqué. C'est dire exactement l'inverse de ce qu'on fait. On est quelqu'un qui engage son corps, qui engage sa vie. Et on reviendrait en disant « bon, bah, finalement, j'ai été victime, c'est compliqué, c'est très, très, très compliqué ».
1: Ce qui se transmet donc, de génération en génération, c'est que le journaliste incarne le pléonasme de l'homme fort. Donc il ne se plaint pas. Anna dit d'ailleurs qu'à l'école, on lui a appris à être journaliste, et pas à faire du journalisme. À savoir-être, au lieu de savoir-faire. On faisait énormément
2: de petits trucs, on apprenait à détourer des images, on apprenait à utiliser Vine, et de la précarité, du fait d'être une femme, on n'en parlait pas du tout. C'est pas forcément quelque chose qui concernait beaucoup aussi mes camarades. Ils avaient pas forcément peur de ne pas réussir à bouffer à la fin du mois. Ils voyaient plutôt ça comme une force, en fait, de se dire
1: euh, « Ouais, mais tu comprends, euh, ça fait partie du jeu. » Ses profs, eux, lui expliquent que pour être journaliste, il va falloir en avoir l'apparence, presque en jouer le rôle. Anna a le sentiment qu'on ne lui apprend pas comment il faut interviewer les gens, comment les protéger. Par contre, ce qu'elle commence à maîtriser, c'est comment faire pour que tout le monde autour d'elle soit convaincu qu'elle est journaliste. Vous serez un bon journaliste quand vous aurez plus de vie et que vos amis, ce sera vos collègues. et c'est pas
2: grave si vous ne prenez pas de vacances, c'est le métier qui fait ça. c'est pas grave si vous enchaînez les CDD non payés, c'est le métier qui veut ça.
1: Voilà ce qu'elle entend dans la bouche des trois quarts de ses intervenants.
2: Être journaliste, c'est un métier passion et donc ça légitime le fait que vous soyez complètement seul, que vous n'ayez plus de temps pour votre famille, que vous n'ayez pas de projet personnel à côté et que tout votre entourage soit des journalistes.
1: Alors, Anna essaie de jouer le rôle de la journaliste. Elle ne compte pas ses heures, accepte de faire des tâches abrutissantes parce qu'elle sait que tout le monde est passé par là, mais elle sait aussi dire stop. Le premier été après son entrée à l'école, elle passe un mois très dur dans une rédaction où les stagiaires travaillent beaucoup plus que ce qui était prévu, pour beaucoup moins d'argent que prévu. C'est son école qui lui a transmis cette offre de stage, donc elle se dit qu'il faut qu'elle signale les pratiques de cette rédaction. Elle envoie un mail à l'administration.
2: En disant euh, « j'ai bossé dans des conditions indignes euh... », c'est pas très cool de relayer des offres d'emploi euh, de médias qui pratiquent l'esclavage euh, moderne. Ils nous ont dit oui, mais pour quelqu'un qui sort d'études, euh, c'est pas si mal, quoi. Et voilà, ils avaient vachement ce discours-là avec nous. Euh, ton stage se passe si mal, euh, baisse un peu
1: la tête. Message reçu. Un an plus tard, quand elle devient journaliste apprentie dans une grande rédaction web à Paris, elle n'envisage même pas de signaler les abus qu'elle subit. Le premier jour, se
2: euh, passe très très mal. Personne ne se présente. Je suis complètement euh, livré à moi-même, on dit euh, « fais tel article », mais euh, malgré mes demandes, on ne me montre pas comment les choses marchent. Tout le monde part manger à la cantine, et moi, je ne sais pas si je dois les suivre ou pas. Et c'est plein de, de petites choses, en fait, qui paraissent vraiment hyper anecdotiques, où euh, on peut se dire « non, mais euh, ça va, c'est des petits détails, mais mis bout à bout, où tu te sens un peu
1: mal sans comprendre pourquoi tu te sens mal ». Ce jour-là, Anna n'arrive pas à finir son dessert tellement elle tremble. À côté d'elle à table, ses chefs font des allusions sexuelles, des remarques sexistes sur d'autres jeunes collègues femmes. Elle leur demande d'arrêter.
2: On m'envoie un, un petit message euh, sur notre outil de messagerie euh, où on me dit euh, « "Ouf pas ta gueule trop fort, euh, reste à ta place
1: ». Quand je réécoute cette interview, j'entends la surprise dans ma voix. Quand je lui demande de confirmer que tout ça, elle l'entend le tout premier jour de son apprentissage. Parce que ça veut dire que dès son premier jour, les collègues d'Anna lui ont fait comprendre qu'il vaut mieux qu'elle se taise. Ils lui imposent le silence. Elle avait appris à l'école à baisser la tête et au premier jour de sa carrière, elle doit se taire. Dans les mois qui suivent, Anna parvient à constituer un petit noyau de journalistes en stage ou en alternance. Presque toutes des jeunes femmes. Une sorte de cercle de protection dont elle a bien besoin.
2: Il y a quand même un de mes chefs qui a pris une vidéo de moi en me suivant la nuit après une soirée de rédaction en train d'embrasser mon, mon compagnon pour la diffuser à tout le monde le lendemain en faisant des blagues horribles.
1: Anna fait remonter l'information à un autre de ses chefs, qui lui assure avoir sanctionné le journaliste. Ce qui est faux, j'ai découvert que la personne qui prétendait l'avoir sanctionné en fait rigolait en faisant des blagues désobligeantes. Elle se souvient des blagues graveleuses, des sous-entendus sexuels et des textos d'un supérieur hiérarchique qui lui dit « Je t'imagine sur ta terrasse, en train de boire un verre de chardonnay. » T'en parles à quelqu'un de l'école
2: en fait, je leur en parle pas à l'école, dans le sens où je connais leur relation de proximité et. Euh,
1: et ça te bloque en fait d'avoir conscience de ça.
2: Ouais, je me sens pas très bien et, et j'ai peur en fait.
1: Dans les écoles de journalisme reconnues, la quasi-totalité des enseignants sont des journalistes, souvent des journalistes qui ont des responsabilités, des rédacteurs en chef, des chefs de service, et c'est loin d'être anodin. Derrière ce casting, l'idée est simple, vous êtes face à vos futurs employeurs.
2: C'est vraiment admis et, et assumé euh, de la part de l'école, tu sais. on fait venir des intervenants, il n'y a pas de prof à titre, et quand tu vas à la fac, tu as un prof de droit, son boulot c'est prof, là non. Tous tes profs sont des gens qui travaillent à côté. Donc, euh, ils ne sont pas là pour rien. Ils sont aussi là pour te recruter après. Mais est-ce est que c'est dit ou pas Ça l'est. On en
1: était tous conscients. L'école d'Anna, qui est censée la protéger, est donc en réalité pleine de futurs patrons, de potentiels recruteurs. Comment Anna pourrait-elle y raconter ce qu'elle subit Et c'est comme ça que le silence se consolide. L'école lui envoie le message « Tais-toi ou tu n'auras pas de boulot ». Moi, je me suis retrouvée dans ma vie pro à...
2: À ne pas savoir comment protéger une source quand j'interrogeais euh, un policier qui ne voulait pas parler. Mais par contre, euh, voilà, je savais utiliser Snapchat et, et, euh,
1: et je savais que je devais aller boire des coups avec
2: mes intervenants.
1: On est au mois d'août 2017, quand Ada comprend que ce qu'elle a vécu n'est pas normal. C'est tard. Ça fait 11 mois qu'elle a commencé son alternance. Il ne lui reste plus que quelques semaines avant de quitter l'entreprise.
2: C'est vraiment au moment de la Ligue du LOL où je me suis rendu compte qu'il y avait cette espèce de, de prise de conscience médiatique où on s'est dit qu'il serait peut-être temps d'en parler. Avant, on avait trop peur. On savait que l'école ne nous soutiendrait peut-être
1: pas. Au moment de la Ligue du LOL, Anna parle avec un garçon de sa promotion qui est au courant de ce qui lui est arrivé. Au fil de la conversation, elle lui dit qu'elle est frustrée que les hommes qui l'ont harcelée enseignent toujours dans son école.
2: Il me dit « mais moi je les ai appelés pour leur dire ce qui t'était arrivé ». Je lui dis « mais t'as fait ça quand?
1: Il me dit, euh, bah, j'ai fait ça euh, quand ça t'est arrivé
2: l'année dernière, enfin euh, il y a
1: longtemps quoi. Il y a plus d'un an, son ami a appelé leur école pour raconter exactement ce qui s'était passé. Et puis
2: je lui dis, mais c'est bizarre parce qu'elle, l'école m'en a jamais parlé et on en a jamais parlé. Ils m'ont dit oui, mais euh, elles m'ont dit que ça n'était jamais venu de toi et que donc ils n'avaient rien pu faire. Et moi, je me souviens pas d'avoir été interrogée euh, frontalement de là-dessus. J'ai rien dit, mais on m'a pas non plus interrogée et je, je ne savais pas en fait.
1: On t'a pas appelé, quoi On m'a pas appelé. Dans certaines écoles, les choses commencent doucement à changer, comme à l'IPJ à Paris ou à l'IUT de Lagnon, où on propose des cours pour sensibiliser aux stéréotypes de genre, au harcèlement et au sexisme. Et surtout, ces établissements essaient de faire passer le message à leurs étudiantes s'il se passe quelque chose, venez nous en parler. Et peut-être que ce qui est aussi induit, c'est pas besoin de rester forte toute seule dans votre coin. En attendant, si le silence dure, c'est aussi parce qu'il est encore enseigné dans beaucoup d'écoles et à travers toutes les images qu'on nous montre. Le mythe du journaliste viril existe toujours. Et avec lui, l'idée qu'il faut être prêt à tout pour faire ce métier. Si Anna dénonce le harcèlement qu'elle subit, elle sort du monde des journalistes. Elle devient faible et on ne l'entend pas. En écoutant Anna, Gabrielle et Nathalie, j'ai l'impression d'être face à des histoires individuelles. Elles ont un problème, elles en ont conscience, elles le résolvent. Gabrielle démissionne. Nathalie demande à son compagnon de répondre au téléphone. Anna s'éloigne du monde du journalisme. Inconsciemment ou non, ces femmes pensent que pour que les choses changent, c'est à elles de changer leur vie de s'adapter. Mais est-ce que c'est vraiment ça la solution Le propre du système, c'est qu'on ne le voit pas. Tout est fait pour vous faire croire que c'est vous le problème. C'est votre responsabilité. Alors comment faire voler cette mécanique du silence en éclat, si on pense toutes que c'est nous le problème Qui a intérêt à ce qu'elle reste en place Et par quel miracle ce système tient-il encore Vous venez d'écouter le quatrième épisode de la saison 1 d'Injustice. Je suis Clara Garnier-Amourou. À la production, Gabriel Ramin. Maud Benakcha et Amel Almia ont aidé au montage. La réalisation est de Bastien Varigo. Au tournage, Olivier Baudin. Au mixage, Jean-Baptiste Aubonnet et Tristan Mazir. La musique est de Jean Thévenin, remixée par Raphaël Anquierman. À la rédaction en chef, Mélissa Bounois et Charlotte Pudlowski. Merci à Cécile Desdin pour ses relectures. Vous pouvez écouter Injustice sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et sur notre site louimédia.com. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à nous envoyer vos messages et vos commentaires à hello.louismedia.com